0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomy Conversa. Aqui quem fala é o Félix. e hoje a gente está no nosso penúltimo episódio dessa série que a gente está fazendo sobre o Hitchcock. E a gente vai falar sobre os pássaros. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa, pelo menos por enquanto, o Matheus
1: Maltempo. Tudo bem, Matheus? Fala, gente. Eu estou aqui para não falar mal dos pássaros hoje. E assim como a gente fez no Rebeca Que a gente provou que o Surpador é um remake de Rebeca Sinais do Xamalã é um remake dos pássaros Eu posso provar isso é isso,
0: bom, então vai continuar na bancada, se não vai falar mal dos pássaros, pode continuar por aqui. Bom, temos aqui ele, que é da casa também, um grande amigo, o queridíssimo Rodolfo Stank, lá da Hora do Espanto e do... da Escotilha, tudo bem Rodolfo?
2: Fala Euler, fala Matheus, muito obrigado por me receberem mais uma vez aqui no Necronversa, fico super feliz, ainda mais para falar deste que é um dos meus filmes favoritos do Alfred Hitchcock. Vamos discutir abuso em sete, construção de suspense e, enfim, a, a ideia de monstro para o mestre do suspense.
0: É isso, Eu adoro chamar o Rodolfo, que o Rodolfo ele fala tão bem, tão bonito, dá até uma moral para esse pra esse podcast aí, perfeito, Rodolfo, muito obrigado. <risos>
2: fico
1: muito feliz, que fico que muito que feliz que pelo
2: que comentário. Que
0: <risos> Oi, Não entendi, Matheus
1: Parece que ele já tinha escrito o que ele falou Quero ver, parece que ele já roteirizou tudo
0: Caramba <risos> É, eu adoro também que quando o Rodolfo ele, ele tá participando de podcast que, que eu edito, né, tanto aqui quando que ele Participou do da Script É legal que o Rodolfo ele fala tão bem, mas tão bem que eu não preciso nem cortar né? Eu só, quando é o Rodolfo assim Eu deixo de boa, dou uma adiantada pra frente Pra cortar de outra pessoa, porque é muito bom <risos> Desse
2: jeito vocês me deixam é, embaraçado
0: <risos> É isso, depois dessa rasgação de elogio pro querido Rodolfo A gente já volta depois dos recadinhos para falar sobre os pássaros Olá, ouvintes, tudo bem? Bom, é, os recados de hoje são rápidos, então se vocês puderem nos apoiar lá no nosso Padrem, com dois reais você já nos ajuda a manter o nosso site, então dê uma olhada lá, tá aqui na postagem. E por último, né? É, nos sigam nas redes sociais, só vocês pesquisarem na Econômica Conversa que vocês já nos acham. Beleza? É só isso mesmo, então fique com o episódio com ficou muito foda. A história dos pássaros é, conta a história da Melanie Daniels, né, que é uma rica, da Socialite, filha de um, de um dono de um jornal. né, E ela conhece um advogado em um pet shop. Né, e meio que tem um flirt ali com o advogado, meio que tem uma... Um, uma um, não um suspense, mas tem uma dúvida sobre quem é aquele, aquele advogado, que é o Mitch Brenner. E ela decide levar um casal de passarinhos para ele em uma cidade chamada Bodega Bay, né? e chegando lá, né, ela se depara com um ataque de pássaros que começa a acontecer dentro da cidade, que acaba virando um epicentro deste ataque, e a partir daí se desenrola o filme né, né, nessa história maluca. E, e na verdade, já quero começar falando isso, o que eu mais gosto desse filme é essa maluquice, porque do nada os pássaros atacam, do nada os pássaros eles causam o caos inteiro no filme e essa é a coisa que eu mais gosto, assim porque nada faz sentido ali não tem um motivo, não tem porquê e tudo acontece e fica um caos maluco, assim eu acho que essa é a melhor coisa do filme e é o meu filme favorito do Hitchcock, já quero começar falando que é o filme que eu mais gosto do Hitchcock
2: acho que existe, eu leio numa você disse que não tem um porquê, mas é... Talvez isso ter um pouco da magia do filme, ela vem dessa falta e dessa ausência de explicação, porque existe muitos porquês desses pássaros estarem atacando, né? Acho que a explicação mais famosa, uh, o Euler explicou muito bem a resenha do filme, mas o, essa, essa personagem, que é a personagem da Tipe Hedren, que é a Melanie, ela vai atrás desse, desse sujeito do campo, que mora numa região litorânea chamada Bodega Bay, e aí ela começa a enfim, a pesquisar sobre a vida dele, faz umas perguntas, encontra uma ex-namorada e tal, e encontra a mãe, né? E aí, conforme ela vai se envolvendo na vida desse cara... É, gradativamente esses personagens que são os pássaros, eles vão se aproximando dela como uma medida protetiva dessa desse novo relacionamento e, e em um determinado momento, quando ela efetivamente se envolve romanticamente com ele, né, o, o inferno é, reina solto com esses, essas aves todas atacando a cidade, especialmente ela, e enfim é, é, há muito uma analogia sobre isso ser esse guarda-chuva e essas relações de tensões entre é, sogras e noras, né? Porque eu acho que o filme, ele, ele lida um pouco com isso e com, essa, com esse tipo de diálogo. Obviamente, o Hitchcock é esperto o suficiente para não deixar esse filme é, com explicações muito amarradinhas, né? Então, eu acho que é legal, porque a gente vê o filme no plano... É, no plano convencional, né, no senso comum, quando a gente, uh, nesse primeiro momento que a gente assiste, se envolve pela narrativa, de fato, a gente fica com mais perguntas do que respostas, assim. Mas eu acho que esse é um tipo de filme que, quando acaba, a experiência continua e talvez se intensifica, né, que é o exercício de análise, de retomada. Eu já vi esse filme algumas vezes, cada vez que eu vejo, ele me fascina mais, né, e eu lembro de ter visto a primeira vez, num momento que eu tinha um pouca clareza de quem era o Hitchcock, assim, ali, pelos 13, 14 anos, já tinha visto, eu tinha, eu tinha visto psicose muito novo, e aí fui alugando uma coisa ou outra, acho que eu era até mais novo, devia ter uns 12. E aí eu fui alugando uma coisa ou outra, assim, eu lembro muito. É, eu lembro muito claramente de ver o Hope, né? Que é o Fechim Diabólico, e eventualmente eu cheguei nesse. E aí eu, eu levei um susto, assim, né? Porque é, é, é um filme muito poderoso e muito aterrador, e que hoje, cada vez que a gente vai assistir, a gente vai encontrar uma nova camada, assim, né, é, é, relacionada e trabalhada com essa produção, assim, que é um. Assim, uma obra-prima, né?
0: É, e uma das coisas que eu acho interessante, que até corroborando com isso que você falou, né, que talvez a, a, o fato de não ter uma, uma, uma motivação evidente, assim, no filme, né, é, é o charme dele, né, é interessante que quando chega uma especialista né, em aves lá, ela fala que tudo aquilo que está acontecendo é impossível de se acontecer. E que as motivações que seriam atacadas, que, que as pessoas seriam atacadas por pássaros, não seriam coisas normais, tipo... Ah, você foi atacado num barco, mas tinha peixe no seu barco, né? Tipo, são, são coisas que mostram que aquelas ações das aves dentro daquele contexto, não são relações normais, assim, da, das aves com as pessoas, né, e eu acho bem interessante como tudo isso é construído, eu acho que, é que, que na, na verdade, o motivo de eu mais gostar desse filme, né, porque nada tem uma explicação tão, tão absurda, assim, né, a gente não vê isso no filme, a gente simplesmente vê o caos acontecendo e sendo filmado.
1: O que isso do que o Euler falou sobre e que o Rodolfo também complementou de ter várias ter várias possíveis explicações do ataque dos pássaros é o que faz, talvez para mim, esse filme até aqui dos nossos especiais o que mais tem o pé no horror, porque trazendo o pássaro como uma figura ameaçadora, ele naturaliza um monstro e a explicação, ele naturaliza um monstro, né? Porque o pássaro é algo banal, é algo que a gente vê, algo um animal que a gente conhece, e que nesse filme, por motivo nenhum, aparentemente, eles decidiram atacar os seres humanos da Bodega Bay. E, e isso é o que mais me causa ansiedade no pássaro. Isso é o que mais deve ter causado ansiedade nas pessoas quando esse filme saiu, porque é, é um é a natureza atacando os seres humanos, né? E isso é uma coisa que é muito real, é uma coisa que pode acontecer e que está acontecendo hoje com a gente, né? De um vírus atacando a gente, nesse caso do nesse caso do Hitchcock, que são os pássaros, e que mostra que nós não estamos seguros. A qualquer momento, a, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. A qualquer momento, nós podemos ser atacados por forças da natureza. E, para mim, isso, eh, o uso do pássaro como monstro, eh, essa falta de explicação que a gente vê muito nos filmes que vêm a seguir também, que usam a fonte, de que usam a natureza como uma ameaça. O Eu falei do Shyamalan também, outro filme que me lembrou muito os pássaros é o The Happening, que do nada as pessoas começam a se matar e é um ataque das plantas, né, um ataque do pólen das plantas. Isso tudo, essa falta de explicação e essa naturalidade das coisas é o que faz esse filme ser tão tenso e talvez o Hitchcock sair um pouco da atmosfera só do suspense e do thriller e pisar assim, bem no gênero de horror, pela... e pisar muito bem no gênero de horror. Então, é, eu tenho uma
2: percepção levemente diferente do Matheus, porque a eu, 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 minha percepção de horror ela é bem ampla e, e, e eu penso muito suspense, embora eu considere que ele sim seja um, um gênero, né, o thriller, mas que ele é também um recurso de linguagem, assim como o horror, e que é incorporado em vários dos filmes do Hitchcock, é, para mim especialmente o Psicose. né? Então, mas o, o que, que eu acho de fascinante uh, nos Pássaros né, é porque é o filme de monstro do Hitchcock, né? inclusive uh, no Blu-ray, no, acho que era um extrajado do DVD da edição, tinha um documentário chamado Hitchcock Monster Movie, né, The Birds, que é que é tentando analisar como dentro desse escopo, do imaginário dos filmes de monstro que a gente poderia incluir, o Tubarão, que a gente inclui sempre é, o Frankenstein, o Drácula e, e, e esse imaginário, quando a gente pensa numa ameaça que o Hitchcock criou, que é sobrenatural fortemente sobrenatural, ainda que a explicação aí seja é, ausente, mas a gente sente essa, essa presença sobrenatural nessas aves, no jeito como elas como elas agem, a gente entende isso como um filme. Um de monstro né e de fato é um filme é que essa essa força aterradora surge de algum lugar e começa a atacar e ela é estruturada como um filme de monstro a uh, em termos de narrativa convencional em que os ataques vão acontecendo sem explicação e sem enfrentamento é um filme muito pessimista em, em vários aspectos e com final muito aberto, Eu acho que o Matheus acerta na mosca quando ele diz que é um filme que influencia fortemente Sinais, né, o no making off dos Sinais, o Shyamalan vai dizer, por exemplo, que ele é muito influenciado por uh, dois filmes uh, uh, em especial, né, ele é afetado por a uh, Noite dos Mortos Vivos então aquela coisa de se, se ficar em casa e fechado e Os Pássaros do Alfred Hitchcock ele é um grande fã do Hitchcock, né, tem no que me para Matar tem um documentário que é ele que dá uma, ele que eleva ele, ele faz uma, uma fala muito forte defendendo o filme e tal ele é um dos entrevistados do documentário então eu acho que faz todo sentido a gente discutir isso e o Charmel é um cara que, enfim, ele é muito polêmico, as pessoas gostam de bater nele é, e que eu sou um absoluto entusiasta dele, mas ele é um cara que busca construir tensão, né? Então quando a gente pensa uh, em filmes como o The Happening e que enfim tem muitos problemas, é fim dos tempos em português, que tem muitos problemas esse filme. Para mim a maior parte desses problemas do filme são de casting, não necessariamente de direção. Eu acho que os papéis, os atores errados foram contratados para os papéis que, enfim, foram escritos para atores que conseguiam extrair coisas daqueles papéis, e o Mark Wahlberg e a Zoo De Deschanel definitivamente não eram esse, esse, essas figuras. E a mesma coisa com os sinais, né? Então, os dois filmes são muito parecidos, inclusive, né? Porque você vai vendo essa, essa construção de pequenos ataques, que é o que o Hitchcock faz em Os Pássaros, e que culmina nessa cena de isolamento das pessoas tentando sobreviver dentro de uma casa, né? É, e que é é muito profundo, assim, eu acho que o próprio George Romero é muito influenciado pelos Pássaros também, né, ele é, era um, um, um fã de cinema só que ele vai dirigir o A Noite dos Mortos Vivos uh, com, sem, sem a bagagem sem pensar isso, com uma bagagem é, de formação de narrativa, né, ele vai com o instinto dele ali, porque ele não tinha formação nenhuma, era um cara da publicidade, assim e eu acho que o, o, Os Pássaros é um exercício de é um exercício de cena a cena, né? Eu acho que a gente tem lá no Hitchcock Truffaut, é aquele livro de entrevistas, uns uns storyboards dos pássaros, porque foi tudo desenhado para mostrar como cada imagem construiria uma cena para você sentir aquela presença. Então, a cena mais famosa, para mim, dos pássaros, pelo menos, e que geralmente as pessoas é, associam, a, associam o filme a ela, porque quando a gente pensa no, no nosso imaginário dos pássaros, a gente lembra dessa cena, é o um momento que tá a Melanie sentada no banco da praça, esperando as crianças saírem da escola, e ela sabe que as crianças vão sair daqui a pouquinho, e ela olha para o playground e começa a aparecer um pássaro. Daí ela olha de novo para a escola e ela vê vários outros pássaros ali. E ela olha de novo para a escola e tem um monte de pássaros e ela começa a andar e a gente enquanto espectador vai sentindo aquela tensão, aquela tensão sabendo que alguma coisa vai acontecer, até eventualmente explodir. Né? Porque eu acho que aí é a, a, a teoria do Hitchcock é, dá diferença entre... Uh, entre o, suspense e, 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 e o... entre o suspense e o terror, né? Entre... Enfim, aquela aquela definição dele do suspense de que você precisa colocar antes de mostrar a bomba explodindo para que as pessoas tenham o um impacto delas, tem que colocar, mostrar que o cara vai sentar ali naquele banco da praça, que tem uma bomba, que o relógio está mudando, porque aí você coloca o espectador dentro dentro da cena, né? Ele era um cara que gostava muito, ele diz isso em entrevistas, tem textos dele naquele livro o Hitchcock por Hitchcock, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é bem legal, em que ele fala que a coisa mais prazerosa pra ele é dominar e conduzir a emoção do público, né, então é nisso que ele se caracteriza como um mestre do suspense porque ele constrói nesse sentido assim, e eu acho que o Os Pássaros é o filme, é, é um dos filmes em que isso, acho que é difícil dizer que é o melhor, é o filme que ele melhor faz isso, porque essa opinião pra mim, pelo menos, ela muda variavelmente, assim, certamente é um dos melhores, mas é um filme que isso acontece muito bem, né? Que ele constrói essas cenas, as cenas muito bem, assim, eu acho um filme muito impressionante por conta disso e e, e, e ainda assim, ainda hoje muito angustiante, né? Um filme muito esperto e que mostra que cinema é planejamento, estratégia, depende muito de você antecipar cena a cena para conseguir construir aquele tipo de efeito
1: e resolução é... de problema.
2: É... Essa parte o Matheus manja bem, né? Resolver problema correndo Porque eu não sou cineasta, então eu imagino que não. Você tá correndo deve ser uma coisa intensa.
1: É, nunca sai do jeito que você quer. Você planeja pra ter menos problema na hora de fazer o filme. Para os problemas novos que aparecerem, você já ter planejado os que você já sabia que ia aparecer. Eu queria só corrigir aqui uma coisa que eu comentei uma gás. é Eu concordo, na verdade, com a sua opinião de o cinema de horror como algo amplo, né? O suspense até entrando nessa nessa categoria eu também. Acho que ele é um campo enorme e abrange vários outros filmes. E eu tinha falado do Pássaros como e eu tinha esquecido que o Psicose tinha vindo antes. Eu achei que o Psicose tinha vindo depois. E aí até por isso que eu tô eu segui cronologicamente. aí na minha cabeça o dos episódios da do e o Pássaro para mim o Pássaro tinha vindo antes. Mas eu concordo muito com o que você disse. Tá? E, Acho que ele é o mais horror delineado, assim, sabe? Que você consegue argumentar com todo mundo que é um filme de horror do Hitchcock. Justamente por esse caso de ser um filme de monstro, junto com o Psicose, né? Então eu queria consertar que eu tinha confundido as datas entre o Psicose e o Pássaro. Ele já tinha feito Psicose antes também. Então ele já tinha entrado também bem nesse campo do horror, já com Psicose, na minha cabeça, ao meu ver.
2: A gente te perdoa, Matheus. <risos>
1: tá perdoado, tá perdoado por estar errado, você tava
0: errado, agora você, você falou aí tá certo, <risos> brincadeira, mas é, sobre, sobre essa questão do horror, né, eu vou deixar aqui linkado o texto em que o Rodolfo, ele dá uma, uma explanada melhor aí sobre isso, né, que aquele é, é horror, né, que ele fez uma escotilha, então estará linkado aí, a minha visão, né, concordo muito com ele, com, com o que ele escreveu lá, então fiquem aí, leiam esse texto que tá muito bom mesmo. É, uma coisa que eu queria falar sobre o que o Rodolfo tava, tava comentando, é, de novo, né, a gente comentou isso no episódio passado sobre janela indiscreta, né, e eu quero também trazer essa discussão pros pássaros, né, pra agora, que é a forma que o Hitchcock ele usa a música. Né, é, essa cena que o Rodolfo falou... Da, dela sentada na praça e os pássaros se juntando atrás dela, tem aquela musiquinha que elas estão cantando, né, e isso ele prolonga o tempo, né, faz aquela dilatação do tempo que ele faz que o Hitchcock normalmente sabe fazer muito bem, e vai deixando um pouco mais agoniante, porque você vai vendo ela, você vai ouvindo a música, você vai vendo os pássaros chegando, você vai percebendo que ela não tá vendo os pássaros chegando, e aí a música continua tocando, e os pássaros vão chegando, aquilo vai aumentando a intensidade da cena, até que chega aquele ápice, né, da, da, das crianças correndo e os pássaros atacando, né. Eu acho que... Que o, o, o Hitchcock, ele consegue muito bem trabalhar. É, acho que sempre que ele coloca música na, na história, assim, ele pensa muito bem nela, né? A gente falou do, da construção da canção da melodia no Janela Discreta, a gente comentou né, sobre o Homem que Sabia Demais. É, eu tô falando desse aqui agora, né? Da, dos pássaros. Se a gente pensar no, no psicose, né? Toda a música do Psicose é com violino e, e, e instrumentos que. que que de uma forma ou de outra ele dá um sentido de uma facada, né, o tan, tan né, então é, o, o Hitchcock ele consegue pensar e trabalhar isso muito bem, né. Eu sei que o, o Herman, né, que é uma das, das pessoas que faziam a, 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 as músicas para ele, né, que pe pegava essa parte de som assim, ele, ele obviamente tem a, a sua importância, né, mas eu acho que isso é um, 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 é um ponto importante a, a se destacar na filmografia do Hitchcock também.
2: É, eu acho que esse é um filme... Enfim, é, não, queria, não queria prolongar essa discussão, mas ele é um filme também... É, é, e prolongar esses elogios que eu faço ao filme, ele é um filme que também é muito marcado por uma polêmica, né? Que envolve a relação que o, que o Hitchcock teve com a Chip Hedren, né? Que é a atriz que faz a Melanie Daniels no, no, no filme. Isso rendeu até um telefilme que eu nunca cheguei a ver, que se chama The Girl... Que é, acho que saiu em 2011. É um telefilme britânico, né? E, e é, ele é baseado no livro do Donald Spoto, que se chama Fascinado pela Beleza. Que é um, um livro sobre as relações que O Donald Spoto é, foi o biógrafo, um dos biógrafos do Hitchcock né? E ele escreveu esse livro fascinado, é, fascinado pela beleza Que saiu no Brasil, acho que em 2008, 2009 E ele é um livro que conta A relação complexa que o Hitchcock Tinha com as mulheres né? Ele já era um cara que tinha fama E aí eu tô falando um pouco Isso, isso é muito discutido entre pesquisadores tá? Porque eu não sei o quanto Essas coisas O Donald Spoto Inclusive é um cara que as pessoas olham com desconfiança Pelos livros dele mas, de qualquer forma, ele já tinha uma fama de ser esse cara que trata o ator como gado. Ele trata o ator como gado porque o ator vai lá e dá vida cumprindo o papel. Ele chegou a dizer isso, né? Mas aí ele diz que foi mal interpretado depois. Então, ele cumpre esse papel de ir lá e, e, e fazer uma atuação. E essa atuação ser muito pontual, porque é, ela tá tentando tirar... É, tentando dar, dar vida aos desenhos ao, ao, ao imaginário que o, a imaginação do próprio diretor né? o storyboard, por exemplo é, e o Hitchcock era, eu acho que tem alguma entrevista ou algum lugar que ele fala isso, eu posso estar tá, tá enganado mas que ele diz que a parte que ele mais gosta nem é rodar, mas é planejar o filme inteiro assim né e aí ele filma enfim que é uma parte importante, mas ele já planejou o filme inteiro como processo. Ele era um cara que tinha muito controle sobre aquilo que ele fazia, inclusive é, filmando somente o necessário e fazendo os takes necessários para que, que o estúdio não, não, não conseguisse montar o filme da maneira como ele quisesse, né? E aí é, essa relação dele de pensar o ator como o gado, ele vai ter uma relação diferente com as atrizes, especialmente aí entre o final da década de 50 e o início da década de 60, que é um momento que ele começa a criar estrelas, né? Então ele encontrava uma atriz bonita, ele vai trabalhando para que essas atrizes pudessem se destacar no mercado. E aí tem, por exemplo, a história da Vera Miles, né? Que é a atriz do, uma das atrizes do Psicose, que ele tinha trabalhado para ela ser uma grande estrela, ela ficou grávida, resolveu casar, abandonou, ele ficou bravo, daí ele tinha assinado um contrato com ela, deu um papel pequeno para ela no psicose, para poder fechar o contrato, né, é, e em especial, o, o que acontece com a Tipe Hedren é que, segundo o Donald Spoto, ele se fascina pela, pela Tipe Hedren, e ele era um cara que dizia que tinha poucas relações sexuais com a esposa, que era Alma Hitchcock, e ele fica muito fascinado pela figura do Hedden, querendo construir ela como uma grande estrela, só que ele é. Ele, ele tem práticas bastante abusivas de tratamento nas filmagens com ela, né? Chegando ao ponto de ter alegações de tortura a cena em que os pássaros atacam ela, porque ele de fato amarrou pássaros nela para que os pássaros, para que pudesse passar uma sensação é, de intensidade. Aí tem uma das cenas que o Donald Spoto relata, e que essa parte, por exemplo, é muito questionada, que é o fato de, em um determinado momento, ele doidão a, a, durante, entre as filmagens da, de, de os pássaros e depois ela vai fazer Marnie, Confissões de Maladra, com ele, é, que, ela, que ele pede para ela estar tá disponível sexualmente para ele quando ele precisasse assim isso num, num cara que enfim é, tinha um comportamento é, basicamente nojento no set era cheio de fazer comentários inapropriados para 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 incomodar de fato as atrizes talvez para conseguir algum tipo de feito na cena dele então ele é um cara é, é, que se a gente fosse pensar pelo aspecto humano dele podia ser muito questionável assim as histórias que as pessoas que conheceram Hitchcock contam é que ele era uma pessoa muito divertida e tal mas que não era aquele tipo de pessoa que você levava para um bar assim então, é, eu acho que... Vocês já ouviram falar dessa história, né? O, o, o Euler comentou fora da gravação aqui que já tinha ouvido falar disso.
0: É, sim, é, a gente... Sobre essa questão do, do tratamento do Hitchcock, a gente até comentou aqui no episódio de Rebeca, né? Como a John Fontaine foi tratada, né? Pela, como o Hitchcock pediu né para ela ser tratada pelas outras pessoas, né? Porque, para quem não ouviu ou quem não lembra de Rebeca, é, a John Fontaine, em, em boa parte, Parte do filme, assim, ela é praticamente invisível na casa, né? E parece que o Hitchcock ele pediu para que as pessoas que tivessem a volta lá na gravação tratassem de fato de Alphotene daquele jeito. E sobre essa questão dos pássaros, né? Da Tip da, da Hedrick. Ela, ela não só tem esse, esse, esse documentário que o Rodolfo está comentando, mas ela também tem um livro né, que, de memórias em que ela conta é, essa questão do, do abuso. Né? Se eu não me engano, tem até uma, uma, uma parada até mais forte, em que ela diz que o Hitchcock chegou a... a a se debuçar em cima dela, perto dela, e falar pra ela pegar nele, né, tipo, de, de forma sexual, assim, então, já, já é uma situação que eu, eu sabia, já tinha lido antes, sim, e é uma situação complicadíssima, né, muito merda essas coisas acontecerem. E, né, como a gente conhece o Hitchcock, pelo que a gente até conversou aqui, pelo que o Rodolfo tá falando, assim, é, da forma que o Hitchcock ele tratava os atores, né? Se eu não me engano, nesse livro mesmo que o Rodolfo citou no começo, que é o Hitchcock foi, ele tenta dar uma, explica uma explicação de por que, que ele falou que os atores eram gado ele fala com é uma brincadeira dele com alguém no set, que eu não lembro muito bem, mas tá tudo aí, tem todas essas controvérsias mesmo
1: Nesse, eu tava dando uma olhada rápida, assim, dando uma estudada nessas questões dos bastidores é, que, nem, que nem o Rodolfo falou se machucou muito, porque os, diz, é, segundo o livro, é, os pássaros eles tinham sido grudados na roupa dela com um fio de nylon. Então o um ataque foi meio que real e também eram 18 horas de sete. E ele fez mais ou menos o que ele fez com a Joan Fontaine, no Rebecca, como a gente já tinha comentado. O, o, os homens que estavam no set eram proibidos de olhar para ela e falar com ela pelos artigos que eu estava lendo. Então, o, o set de pássaros foi bastante opressivo. E acho que até lembra um pouco a forma como o próprio personagem principal, o Mitch, trata a, a Daniel, a de Daniel, que a todo momento ele tenta meio que tirar as características dela, o que tornava ela mesmo, e engaiolar ela, para ela ser dele, né? Como ele tentando capturar a personagem principal, para que ele tivesse a mulher perfeita para o relacionamento dele. E parece muito espelho com o que o Hitchcock fez com a própria atriz. Até mesmo cinco anos de contrato de imagem que ele fez ela assinar, umas paradas assim. Então, a relação dos dois parece, uma, parece ter sido uma relação bem tensa. Ela sofreu bastante na mão dele.
2: Tureza. E aí a gente, a gente fica pensando uma, uma discussão que a gente sempre se pensa o que fazer com o filme, né porque o filme existe, ele está aí, e eu acho que a gente tem que enfrentar essas questões quando a gente vai discutir o filme, né porque seria um erro para a história do cinema, porque esse é um filme que mostra simplesmente cancelá-lo, né? ou, ou, ou ignorar a contribuição que o filme enquanto linguagem tem, e... mas de qualquer forma eu não acho que dê para a gente não olhar para isso como parte desse legado Entende? Eu acho que a gente não pode virar os olhos Especialmente no momento como O que a gente vive hoje Que a gente está tentando transformar é, Enfim, um ambiente Num espaço mais agradável para as mulheres Minimamente mais agradável uh, E eu estou falando isso porque eu sei que a luta é difícil, né? Eu acho que é, é, e, e são três homens falando isso e eu não sou uma mulher discutindo isso. Mas é só para pensar que eu acho que a gente tem que olhar para esse para esse filme lembrando desses feitos e ainda assim talvez encontrar aí ou ressignificá-lo quando a gente olhar sem sem tirar o ponto histórico dele que é forte e não deixa de ser um um excelente trabalho de cinema, assim, apesar dos pesares contextuais.
1: É até o que você comentou antes de entrar nessa, nessa discussão, né? As adjetivações a esse filme são válidas, mas acho que toda vez que ele for comentado é, é importante trazer tudo, né? Até a própria questão fora do filme, as questões dos bastidores. Essas discussões já acontecem muito no âmbito acadêmico, né? Até nas, até nas aulas que eu tive quando eu frequentava a faculdade, um filme muito polêmico que é utilizado nas aulas de montagem é o Nascimento de uma Nação. E aí tem sempre a discussão, a gente deve falar do Nascimento de uma Nação, a gente não deve falar do de de Nascimento de uma Nação. E acho que quando falado, é sempre importante trazer as questões também que abordam o filme, assim como é, a gente fez com os pássaros, também como você disse. É, somos três homens falando sobre isso, então acho que a nossa parte é realmente colocar isso em discussão e trazer, é, trazer essa discussão para cá e, e sempre deixar citado e fazer um ambiente melhor possível né, para as mulheres. Então, a gente não pode esquecer dessa, dessa característica que vem atribuída aos pássaros.
0: Eu acho que é algo que, é, que tem que ter em todas as, a, as discussões que a gente fizer, principalmente sobre essas figuras, né? É uma coisa que eu sempre fico batendo, no, batendo na tecla, né, de quando for discutir Lovecraft, tem que discutir o racismo, a xenofobia dele. É, a gente vai discutir o o Polanski, né, os filmes do Polanski, aí a gente tem que falar da, das problemáticas dele. Então eu acho que essa, essas são discussões que, pelo menos na minha visão, né, é, são discussões que não podem estar longe da, da, das discussões sobre as obras, assim. Não tem como a gente falar sobre o bebê de Rosemary sem falar de quem é o Polanski e do que, que o Polanski fez. Não tem como a gente falar do, dos filmes do Hitchcock sem citar em algum momento essas essas problemáticas dele enquanto diretor enquanto homem dentro, né, enquanto homem tratando mulheres dentro do set, assim, também não dá pra discutir Lovecraft, sem assim, discutir o racismo então, tem, tem muitas coisas aí que a gente tem sempre que, que pontuar porque fazem parte, né do, do debate que a gente tem que fazer sobre o filme, né, eu até até, eu não gosto de me autocitar, mas é, no texto que eu falo, que eu, que eu escrevo sobre o, o cancelamento do Lovecraft né, é, eu eu comento lá que ele pode ter escrevido naquela época, né, ele pode ser um homem do seu tempo, como muita gente gosta de brandar, né, as pessoas podem ser homens dos seus tempos, mas a gente não tá mais naquele tempo para simplesmente ignorar essas discussões, né, a gente tem que fazer essas discussões, a gente tem que mostrar que enquanto sociedade, enquanto sujeitos históricos, a gente evoluiu em alguma coisa, né, senão não adianta nada, a gente só ficar contemplando uma obra e ficar vivendo no passado, né, então não dá, a gente tem que fazer essas discussões.
2: E aí, só pra gente, eu acho... Eu acho importante, mas só pra gente pensar onde que esse filme é, entra em escopo, eu acho que, o, o, eu pensei nisso porque você falou do, do, do Polanski aí, e geralmente a gente associa a onda de horror que toma Hollywood e a nova que toma, que toma Hollywood a partir da década de 70 e que começa ali em 1968, acho que estaria para traçar com O Bebê de Rosemary, com A Noite dos Mortos Vivos, e mais tardar, inclusive, com o Target, que eu acho que é de 68, 69. Uh, eu acho que é, que é uma onda que, que o, o Jason Zinnemann, aquele livro é, é, Shock Value, né, é, como alguns diretores excêntricos dominaram o cinema de horror em Hollywood mudaram ele e aí mudou toda a forma de pensar o cinema de horror eu acho que a gente consegue rastrear ela nesse filme porque o, o Jason Zinneman diz que o filme que que muda o efeito que, que muda a cabeça das pessoas para pensar o que, que é o cinema de horror para pensar o horror como um filme adulto entre outras coisas e, e passa a perceber o potencial do gênero de ser um filme de ser um gênero sério né que abre a, pá, a porta para que diretores como Robert Wise né conhecidos por dirigir musical no ar e tal, vão dirigir filmes de horror em algum momento da carreira é é o Psicose, né? Então, acho que o Psicose entra, ele tira o castelo mal-assombrado da equação, ele é, joga pro lado os monstros de ficção científica e coloca um ator que é um ator com cara de bonzinho, de bom moço, para ser o assassino é, e o protagonista, o antagonista do seu filme, né? Um cara que, inclusive, tem uma doença mental e tal, e é o, é o cara que é o teu vizinho que se torna o assassino, né? Essa é uma coisa praticamente inédita na história do cinema até então. Acho que a gente tem é, alguns diretores que vão fazer coisas semelhantes antes de fato, mas com o escopo, com o alcance e com o impacto do Hitchcock nenhum. E esse é o filme seguinte do Hitchcock, né, Os Pássaros. Eu acho que o Hitchcock já começa a trabalhar essa ideia desse horror do cotidiano, assim. E, 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 e quando diretores, quando os executivos da Paramount, por exemplo, vão é, tirar das mãos uh, do William Castle que era Uh, que tinha uma disputa amigável com o Hitchcock uh, pelo título de Mestre de Suspense, inclusive, uh, na década de 50 e 60, vão tirar do William Castle esse, vão, o, o projeto do Beber Rosemary, que ele compra os direitos do Ira Levin, do livro e leva para lá, eles vão fazer isso é, para colocar uma pessoa nova, né, inspirado por esse potencial de horror que o Hitchcock mostra alguns anos antes nesses filmes. Eu acho que o, o último filme do Hitchcock, um dos últimos filmes do Hitchcock, se não o último, que é o Frenesi eu tô sem a bibliografia aqui dele e é bem curioso. Eu tô com a bibli... Aliás, eu tô com a bibliografia do Hitchcock na minha mão, é o penúltimo filme dele, que é um filme de 1972, chamado Frenesi É um filme muito violento e muito cru. Né? É muito diferente das, das sei lá dos romances de espionagem que ele fez anteriormente ou dos filmes é... enfim do restante dos filmes dele então eu acho que é... e tudo inspirado por esse modelo de pensar é... De pensar uma estrutura cotidiana que é abalada por uma energia, mas o que você vê abalado por essa energia sobrenatural são pessoas comuns né? e são pessoas que a gente consegue reconhecer que é uma coisa um pouco mais difícil eu assisti recentemente o Invasores de Marte que é um filme da década de 50 e ali você tem, na verdade, um núcleo familiar uh, que é totalmente perfeito, né? você tem a figura da América tradicional que é a mãe, o pai, o filho, que tem um cachorro e aí, sei lá, de repente o menininho é um prodígio que entende de planeta e que fala, enfim, que é uma pessoa sem defeitos e que consegue acionar os militares e tal, e que é um contraste, assim, muito forte com, os, com a produção muito naturalista das narrativas do Hitchcock, né, eu acho que é um outro é um outro tipo de produção eu acho que o, o, os pássaros vêm bem nessa pegada né? e até pro, o próprio Hitchcock tentando se reinventar ali, quando ele lança o Psicose, ele vai tentar pro, procurar um projeto mais ousado ainda vai buscar, assim como no Psicose uma literatura, uma obra de literatura bem barata, né? que é o livro da Daphne du Maurier, que, que, que é Os Pássaros e aí vai criar essa narrativa que enfim, é muito, muito influente até hoje
0: é, o, narrador, o Invasores de, de Marte que você falou é o da década de 50, é isso que você falou? Não.
2: Isso, 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 porque tem é. um remake do Toby Hooper depois, que é bem legal também.
0: É, o, o Invasores de Marte acabou de entrar na, na Amazon, né, nessa semana que a gente tá gravando aqui, então... Quem quiser aproveitar para rever aí ou ver aproveite que eu também gosto <risos> é, e uma coisa que você tava falando aí sobre, sobre o papel do Hitchcock né, nessa, nessa visão né, do horror assim eu acho que nem é muita uma muita surpresa né, sobre isso porque uma coisa que a gente até vem comentando aqui nos outros episódios é que dá pra gente traçar um pouco da, até da história do cinema, ou, ou, do estilo cinematográfico ali né é, pela filmografia e pela vida do Hitchcock né? o Hitchcock começou a filmar lá na década de 20, né, no, no cinema mudo, ele passou pelo cinema no ar, né, ele vem passando, ele, ele pegou muitas mudanças do cinema ali, né, então ele, ele realmente ele teve em muitos momentos no cinema, então a gente consegue ver é, dentro da obra dele várias, vários avanços da, do cinema como linguagem, do cinema como, é, como arte, do cinema como modo de representação, eu acho que, que o, a obra do Hitchcock, ela é bem interessante e muito boa para isso.
1: O Hitchcock ele foi um cientista do cinema clássico de suspense, né? Ele testou bastante durante a própria, durante a sua filmografia, como a gente até cita no Festim Diabólico. Ele nem gosta tanto desse filme. Foi um filme que deu tanto, foi um filme que deu um trabalho considerável para ele, mas mesmo assim ele fez e mesmo assim ele tentou brincar com um plano sequência durante o filme. E o que eu acho que não dá para fazer um episódio de Pássaro sem estar falar sobre isso, é a técnica empregada no filme, porque o Hitchcock traz diversas diversas inovações, diversos recursos que são utilizados até hoje no durante o cinema, que a gente está sempre batendo essa tecla de cinema construção são utilizados até hoje por muitos diretores e diretoras é, antes de entrar nessa inovação nesse não necessariamente seja uma inovação talvez alguns filmes antes poderiam ter feito algo parecido, mas ficou marcado pelo Hitchcock, assim como o efeito vértigo que ele criou esse que eu vou citar é, pode já ter sido feito antes, mas ficou marcado, como ele, ficou marcado com ele. Antes disso, é, um dos, uma das técnicas, um dos recursos que ele usa durante a filmografia inteira dele, que dá até para pensar um pouco nessa brincadeira entre aspas que ele fez do ator como gado, é nessa construção de cenas de tensão a partir do efeito Kuleshov. O que é o efeito Kuleshov? É um cientista... O Kuleshov foi um experimentador do cinema russo que testou as emoções que as imagens causavam nas pessoas. Então ele colocava um ator com o rosto neutro e logo em seguida colocava uma pessoa morta. Quem via essa sequência de cenas falava, o ator está triste, mesmo que o ator não estivesse atuando. É, repito, ele estava com o rosto neutro. Depois colocava um prato de comida. Ah, ele está com fome. Então, para ter o controle das cenas, o Hitchcock ele deitou muito nesse efeito Kuleshov, é, deixando o ator mesmo como um instrumento dele. É, e até nisso que o próprio Rodolfo falou, de ele ter o controle até do, da edição para os estúdios não fazerem versões diferentes. É, uma das cenas que eu acho mais presente do efeito Hitchcock é da explosão do posto de gasolina, que a gente tem uma montagem bem parada são fotos do rosto da Chip Hedring e ela vai seguindo as chamas com o rosto. Mas primeiro é um frame do rosto dela parado, olhando as chamas. Ali ela tá com a Ali ela tá boca aberta, mas de novo, a cena seguinte valeria qualquer coisa. Entende? Se fosse um prato de comida, se fosse uma pessoa morta. Então ela tá com o rosto parado, fogo. É, depois, o rosto dela para frente, fogo. O rosto dela pro canto esquerdo da tela e o fogo explodindo. É, aí tem mais uma Mostra de como o Hitchcock Sabia utilizar os recursos do cinema E ele era um planejador Ele planeja as imagens, ele constrói as imagens E talvez assim Ajude a exemplificar um pouco Essa questão que a gente trouxe De como ele viu o ator, de como ele usava o ator Porque o Kuleshov você precisa de um ator Mas o ator ele não precisa Não fica a cargo do ator Impor as emoções E sim do diretor e do montador Na hora de fazer o filme é, o recurso que, foi, que, fez, que me fez assistir o Pássaros na época, eu um pedaço do Pássaros na época, que a gente viu em análise fílmica, que a gente via na Unicamp, que é onde eu sou formado, com o professor Pedro Guimarães, é, ele sempre traz o caso do racor de olhar, que ficou, famoso, que ficou famoso em paz. O racor, o Arruda trouxe no episódio anterior do Janela Indiscreta. Mas, rapidamente, o que é o racor? O racor... É a ligação de dois planos para que faça sentido um movimento, uma ação. Então é uma bola caindo no plano A, corta para o plano B a continuação desse movimento. Ele tem várias categorias, o raccord gesto, que é o corte no gesto, o, o raccord de movimento. E em pássaros ficou muito conhecido como o raccord olhar na crítica. Que o que é o raccord olhar? É essa ligação entre o observador e o observado que isso fica bem explícito na cena em que a Chip Hedren está indo entregar, que ela entrega o periquitos lá para o Mitch e sai. E aí você tem um plano do olho dela, logo em seguida você tem um plano da casa e da reação do Mitch. Logo em seguida o Mitch pega um binóculo, aí você tem um plano do Mitch olhando para o binóculo e a Chip Hedren sendo vista pelo binóculo. Então é essa ligação entre planos de um observador e o um observado. O olho é o ponto de referência, e você vê o que ele está tá vendo logo em seguida. É, é, tem esse dicionário... É, a gente sempre usa termos técnicos aqui, nós vamos sempre explicá-los, mas, a, por curiosidade, existe esse dicionário crítico do Jacques Almon e do Michel Marie, onde tem vários termos, do cine, vários termos que a gente usa na análise fílmica, e que, por curiosidade, vocês podem dar uma olhada depois. É, e é isso, assim, o... Inclusive, nesse dicionário, é uma dica assim, para quem quer entrar na parte acadêmica, você tem que usar a palavra do próprio autor, a teoria do autor mesmo. O dicionário é mais para uma referência. Inclusive, eu estou usando aqui ele como referência para falar do racor. E nesse dicionário, quando você vai lá encontrar o racor, ele está citando o racor de olhar de pássaros, que realmente ficou muito famoso por causa dessa ligação entre olhar e o que é olhado. Porque você meio que cria essa realidade dentro do próprio filme. Você adiciona o espectador dentro daquilo. O espectador ele acompanha de verdade o personagem. E atribui também uma característica do Hitchcock ser meio voyeur. Que a gente até tinha falado no próprio Janela Indiscreta. Dessas metáforas, de, dessas metáforas do cinema ser uma janela. O espectador estar dentro da, da, da narrativa e ser cúmplice dela por causa da curiosidade dele. Então, eu acho que é isso que é importante de citar também em pássaros. Na indústria, esse termo de racor olhar é usado como eyeline. Então, é isso que eu tinha para falar sobre essa parte da técnica que eu acho importante ser citada no...
2: Vai tá a bola dentro, hein, Matheus? Super legal essa discussão. Eu, eu tenho pouca discussão visual, assim, do jeito que você fez, do jeito que você discute, mas eu, eu sou muito afetado pelas imagens, né? Então é, eu sinto essa ideia e, e, e essa coisa da construção o espectador enquanto uma janela e tal, e tanto é que eu, eu tava pensando aqui enquanto você tava olhando, enquanto você tava falando eu tava buscando algumas imagens de impacto do filme, até para comentar um pouco sobre elas e aí, obviamente, eu acho que a, a imagem mais forte dos pássaros depois dessa da cena em que a Melanie tá no parquinho olhando para mim é a cena final, né, que é aquela aquele momento em que você eu fico imaginando assistir isso na década de 60 numa tela grande, sem nunca ter visto nada parecido. Sido, assim, deve ter sido uma coisa de tirar o fôlego, né? porque é uma cena seca, não tem susto, mas os personagens saem da casa esperando que a situação passou e eles começam a ver aquela montoeira de pássaros né? aquela é uma cena de tirar o fôlego, de visualmente você ficar meio sem palavras e sem chão. Tanto é que ela é uma cena muito, muito recriada, assim, de cabeça eu lembro de ver uma cena semelhante a essa no final de Zumbi 2, que é o Zombie Flash Eaters, né, português, acho que é só, é só Zumbi, é, que é o, o filme é, do Lúcio Fulci, a sequência não autorizada do Lúcio Fulci para o Despertar dos Mortos, do Romero, e eu me lembro muito também de um filme que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é Os Meninos, uh, que é um filme é, que em espanhol se chama Quem Pode Matar a um Ninho, que é de um diretor chamado Narciso Ibanez Serrador, né? é, e eu acho... Enfim, é, é, é muito forte isso e, e, e essas discussões teóricas de imagem é, e de construção cinematográfica eu, de fato, domino pouco, apesar de já ter lido e ter o livro do Almon e do Marie aqui, mas eu acho que é muito legal porque ela se complementa com o que a gente sente enquanto espectador né e, e o modo como... É, como a gente é manipulado, assim, né? Eu acho que cinema é falsear a impressão que a gente tem do que é real ou não e nos conduzir pela mão para sentir certos tipos de emoção. E eu acho que o Hitchcock faz isso muito bem, assim. E ele fazia isso muito bem, não só nessa construção, como, enfim, em todo o desenvolvimento de marketing, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver o trailer de, uh, de Os Pássaros, que é um trailer enfim muito legal que é ele falando da ameaça e falando sobre pássaros falando que a próxima ameaça dele é um pássaro é tipo um vídeo educacional sobre os pássaros assim é, é bem engraçado e bem divertido só para é um é um pouco complemento e um pouco desvio do que você comentou Matheus mas é só para discutir
0: é, o, o, pegando esse gancho que você deu sobre essa, essa cena final, né, é, eu acho ela toda muito boa, tipo, muito boa mesmo, né. E o Hitchcock, ele sabe trabalhar muito bem com essa, com essa nossa recepção, né, do que, que a gente vai sentir. Que até uma, da, uma das coisas que ele, ele fala muito no Hitchcock tu for é que ele sempre filma esperando uma reação na... É, é, planejando, projetando uma reação no público, né. E essa cena, toda essa cena, desde a hora em que em que eles decidem, né, em que o, o, o advogado decide que ele vai sair de lá, que ele vai ir, tentar sair daquela casa e ir para outro lugar, é, até a cena final, né, até a hora que eles entram no carro, é muito tensa. Porque ele vai andando, andando, andando andando, aí um, alguns pássaros vão bicando ele, vão machucando ele, e aí você já começa a pensar, tá, e aí quando que vai ser é, a outra onda de ataque, né, e aí ele vai andando, andando, e você vai sentindo que o tempo vai, vai se acabando, e aí ele vai entrando, e você vai pensando que aqueles pássaros vão atacar, e vai, ele vai morrer no meio do caminho, ali consegue, aí ele tá saindo, aí você fica pensando que vai atacar de novo, eu acho que é uma construção muito, muito foda, assim, muito... É, é, é impossível você não ter uma sensação de... de, de angústia ali, né? É muito difícil. O Hitchcock não consegue te, te colocar isso muito bem, né?
2: Olha, é angustiante, assim, eu acho que quanto mais maduro eu fico, mais essa cena me impacta, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi, é, eu não sei como é que era o consumo de filmes de vocês quando vocês eram mais novos, assim, mas eu... Passei a me obrigar, num determinado momento da minha vida, assim, bem novinho já, com uns 12, 13 anos, a ver filmes clássicos do cinema. Porque eu acho que eu tinha essa ideia de que eu tinha que ver isso se eu queria trabalhar com cinema em algum momento da minha vida, assim, né? É... E aí eu vi esses filmes e, e reconheci que elas tinham muito problema, assim, mas era um efeito de tentar encontrar... Qualidades num filme que era difícil de assistir, né? Porque eu acho que o, o, Os Pássaros, para alguém de 12 anos, no, no início dos anos 2000, ali, exatamente em exatamente 1999, eu tinha 12 anos. E era uma coisa difícil e eu acho que é, conforme eu fui crescer, fui crescendo, fui foi amadurecendo a minha percepção é, de espectador, isso vai mudando, assim, né? A percepção vai mudando e essa cena vai torna, vai se tornando cada vez mais aterradora, assim, né? Porque a gente vai entendendo o impacto, vai pensando no contexto, assim. E por isso que eu acho que o Hitchcock é um é um diretor que é, a gente vai volta e meia retorna enquanto consumidor, enquanto exercício de cinefilia mesmo, né? A assistir porque ele sempre tem coisas novas a serem reveladas assim, e ele tem uma obra que é bem extensa, eu acho que eu não sei vocês, mas eu tenho algumas coisas que eu não vi dele, eu tenho uh, vários, quase todos os filmes dele em DVD ou Blu-ray, acho que tem alguns da Warner que eu não tenho, que saíram aqui, em, em, aqui no Brasil, né, por exemplo uh, sei lá, Suspeita é um filme que eu não tenho, e eu fico acho interessante porque, tipo, toda vez que eu vou ver eu sempre, ou eu revejo um filme dele, ou eu, descubro uma, eu vejo um filme novo e descubro uma coisa nova, assim e é sempre uma baita experiência cinematográfica assim, né, e é uma pena que a gente veja esses filmes em telas pequenas hoje, né, porque elas, ele deve perder um impacto muito forte da gente ver numa sala com um monte de gente no momento que as pessoas nunca viram as mesmas emoções que ele tá tentando construir, assim.
0: É, eu tenho algumas coisas dele que eu também não vi ainda, é, mas é, isso é bom, né, pra gente, né? a gente vê um filme é, realmente do Hitchcock sem nunca ter visto, é, é sempre uma, uma gata surpresa, né, a gente sempre vê alguma coisa que que vai nos impactar em alguma forma, né? enquanto, enquanto estudiosos, enquanto cinéfilos, enquanto é, cineastas, né? que é o caso do Matheus. Né? Então, é, é sempre muito bom ter essa, essa, essa primeira experiência com os filmes dele. Né?
1: E acho que mais importante ainda, como espectadores, porque os filmes do Hitchcock é isso que um de vocês falou, ele tinha muito essa preocupação de pegar as pessoas na mão. Então, mesmo, aqueles, mesmo aquele público mais geral, que vê o cinema como só um entretenimento para passar um tempo, vai cair na onda do Hitchcock, porque os filmes deles são montados é, friamente para pegar você pela mão e guiar todas as suas emoções. Então, essa, essa sequência final mesmo do Pássaros ela é muito assustadora, porque são muitos pássaros e aquela sensação de ataque surpresa, como vocês mesmo disseram muito bem, é é uma coisa indescritível. Você se coloca na, na posição do personagem e aí você vai passar por esse monte de pássaros agora que eles estão calmos. Mas o e uma coisa que ele faz no filme também é que os não há uma explicação para os ataques. Não, não que igual você tinha comentado, mas assim não há um padrão no começo dos ataques. É, às vezes os pássaros estão lá e tem um personagem que igual a igual a, a Daniel estava fumando e os corvos estavam ali. É, não fizeram nada para ela Mas assim que as crianças correram, eles vieram não, não tem aqui aquele momento que Ah não, os pássaros são atraídos pelo barulho Não, os pássaros são atraídos pela fumaça Não, eles atacam a qualquer momento E acho que Esse tipo de construção do Hitchcock É o que faz a gente Ter vontade de vomitar, sabe? Acho que vou usar aqui Uma expressão mais catológica possível que era o que me deu vontade assim, no Pássaros, também me deu vontade no Janela Indiscreta, que é aquele negócio que já mexe já com o estômago. É aquela, aquela característica muito clara dos filmes de horror, que eles são gêneros externos. Externos por quê? Eles mexem com o corpo humano de quem está assistindo. A pessoa sua, a pessoa fica nervosa, a pessoa treme, a pessoa tem vontade de vomitar. Então, é, é isso, basicamente isso. É, e
0: também já partindo para o final, né? É uma coisa que eu ia até brincar com o Rodolfo, né? Que este seria um bom filme para ele, para ele falar, né? É, na escotilha quando começou a pandemia, porque dá também para fazer vários, vários links com a quarentena e com o fato de você não poder sair de casa e a doença estar lá fora, né? Eu digo na, no começo da, da da pandemia porque o Rodolfo fez vários artigos lá na escotilha, dialogando sobre filmes que falassem sobre essa questão da quarentena e é interessante, né? porque em Os Pássaros em determinado momento é seguro você ficar em casa né? e depois vai vendo que não que a, o mal ele vai entrando dentro da sua casa né? a gente até consegue relacionar com, com o momento que estamos vivendo hoje em dia
2: é, eu acho que, porque o cinema também é essa experiência de construção de sentido, né, então eu acho que a, a gente vê o filme e, e atribui sentido a ele conforme o momento que a gente tá, assim, isso enquanto espectador, eu não acho que, o, não acho que a crítica de cinema necessariamente precise fazer isso, ou quando fizer isso eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, mas eu acho que é, de fato é um filme sobre isolamento um filme sobre vivenciar, assim, eu acho que rever esse filme, eu tô, eu tô construindo uma casa agora, então eu tô morando com a minha mãe e, e, e com duas crianças e a minha esposa, é, enfim, é, é um conjunto de tensões que eu, encontro reverberação, em assistir esse tipo de filme em que, enfim, tem relações tensas entre noras, mães e filhos, assim, é uma coisa é, muito forte e que eu acho que é... é, é quando eu vejo, ele cria um novo sentido para mim, né, porque se abre uma nova tela e é super subjetivo isso, porque é a pessoa que tá assistindo que vai criar esse sentido, assim, e vai fazer ela pensar sobre a própria vida, né, porque o cinema é, entre outras coisas, uma porta de reflexão, um lugar que te leva é, pro seu próprio interior, assim, para você é, consumir e entender aquilo que passa dentro de você, né, é no fundo uma sessão de terapia que eu acho que é, é, é bem interessante assim, mas deve ser feito com comedimento porque se pensar demais sobre algumas coisas pode te deixar maluco.
0: É, a, a crítica de cinema ela tem taços objetivos mas ela usa muito da subjetividade né, principalmente da gente na nossa relação com o cinema, nossa relação com o mundo com o interior, com o exterior, com tudo né? então é, é muito difícil né? a gente na posição de, de crítico, de pesquisador né? a gente ver um filme não fazer essas correlações com o mundo que a gente vive, né? Até porque, muitas vezes, as nossas escolhas do que, que vamos assistir... ela tem muito a ver com essa nossa subjetividade, né? Então, fica aí um, um pequeno debate também no final do, do episódio. E vocês querem falar mais alguma coisa ou eu posso encerrar?
1: Pode encerrar. Só que, às vezes, também... Você... Isso daí também aplica-se na... no quanto você vai gostar do filme. Às vezes, você não gosta de um filme que não necessariamente é ruim. Mas, por causa da sua subjetividade... Você não gostou e tá tudo bem, mas também você pode aceitar que o filme é bom e você não gostou dele por N motivos,
0: sabe? Então. Tipo, Iluminado pra é. mim, né?
2: Exatamente. É, Ai, Jesus, que... papo de novo, não é possível! Não, ele...
1: Toda é, vez que eu é, dou play e... aqui eu tenho que falar isso, toda vez! tipo o Stephen King, cara, eles Stephen King estão junto nessa, toda hora eles estão tentando trazer o Iluminado e o trauma do filme do Iluminado. Mas eu acho isso importante, porque existe muito isso hoje em dia da, de não diferenciar entre a opinião pessoal e a opinião, e a opinião de crítico, sabe? Então, eu acho que é um toque é um importante. Tem muitos filmes que eu não gosto, mas que tecnicamente são bons e eu não posso falar que eles são ruins. Então, é, na verdade, eu tô Pra quem joga videogame aí, eu tô trazendo um trauma que é por causa do Last of Us 2, que muita gente falando mal do jogo e não sabem porra nenhuma. E ficam falando mal e é um jogo muito bom. Aceita que é bom. Pronto. Mandei meu recado igual o Euler manda do Iluminado. Tá bom. Pode falar, Rodolfo, seu recado também final aí.
2: Não, eu só queria a, aproveitar o momento pra agradecer pelo convite, pra trocar umas ideias sobre o filme Os Pássaros. Acho que foi muito legal e, enfim, sempre aprendendo um monte de coisa aí, discutindo filme, revisitando e criando uma vontade de entrar nessa experiência de de entrar em contato com o filme de novo. É, e queria deixar aí para as pessoas abertas para me seguirem no Twitter, uh, arroba Stank, no Instagram. Eu uso um pouco menos, né? É, e ler minha coluna na escotilha. Eu escrevo toda quarta-feira sobre cinema de horror. Algumas quartas-feiras o trabalho é, pesa um pouco mais e às vezes eu dou uma furada, mas, no geral, toda quarta-feira tem um texto meu lá. E também é, escutar meu podcast, que se chama Hora do Espanto, que é um podcast bem despretensioso, que eu apresento junto com eh, o crítico de cinema Marcelo Miranda e o cineasta e diretor de teatro Paulo Biscaia Filho. Uh, que a gente publica todo início de mês o filme, né, é, o filme não, o podcast, falando indicações de filmes que a gente viu ao longo do mês anterior, assim, então é um podcast bem descompromissado e muito divertido, assim, que ajuda as pessoas a encontrarem coisas para ver é, ao longo do mês, assim, é ampliar sua, sua lista de, daquilo que eu quero ver ou não. É isso. Obrigado, Euler, obrigado, Matheus.
0: É isso. E eu vou deixar aqui linkado o texto que eu falei do Rodolfo, e de lá você consegue ver os outros textos dele. E, Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: Elas me encontram no meu Instagram, matheusmaltemm, no Twitter que eu uso um pouco menos, arroba e vocês podem ver alguns, outros, alguns dos meus trabalhos também no Instagram da arroba E também, de novo... Autoreferencial Necronômico Conversa, todas as quintas-feiras no Necronômico Conversa.
0: É isso aí, a metalinguagem de sindicar no próprio podcast. É isso aí. É, é isso então, galera. É... Eu vou ficando por aqui, vocês sabem onde me contar, e até a próxima semana. Tchau.